0: 大家好，欢迎收听第三十六期的海螺电台，我是主播少。女。今年五月份的时候，读到一篇研究日本疫情影响的文章，其中提到，在疫情下，日本东京都市圈出现了人口流动的趋势逆转，城市的甜甜圈化出现。甜甜圈化也叫逆城市化，是指城镇化过程中中心城区人口减少，郊区人口增加的现象。2020年疫情爆发后，日本人口流动趋势。相比历史再次逆转，二零一九年东京都人口流入八万二千九百八十二人，二零二零年骤降至三万一千一百二十五人，二零二一年更是骤降至五千四百三十三人。而这种人口流动逆转中，东京圈卫星城市成为首选，因为办公的主要形式变为远程办公，但卫星城仍可以保持一定低频的线下通勤。根据历史的经验，东亚国家中日本的模式对中国是相对比较有借鉴意义的。比如和东京都市圈比较相似的长三角城市群，我推测在未来的大的城市群中，部分远程加上部分线下通勤的模式，可能逐渐会多起来。六月份的时候，我读到一篇长文，是野谈前采访一名国内的远程工作的朋友。再次让远程工作这个话题冒出来，刚好我也有杭州的朋友同时尝试过远程和自由职业的工作形式，所以我决定录制这期节目，聊聊大家在实践中的一些经验。不过由于录制过程中设备原因，导致我的录音有一部分质量较差，所以采用了腾讯会议的录音来代替，这个会导致音质较差，且会造成主播前后声音不一致。还请大家谅解。好的，那么下面请听节目的正文部分。一期的话，由我和李三两个人来主持。呃，李三跟大家打一下招呼
1: 。啊，大家好，我是李三
0: 。啊，三好久好久没来一起做节目
1: 了。啊，对对对，有一段时间了
0: 。<笑>对，这期节目的话是这样的，就是前段时间的时候，嗯，我在网上有看到一篇文章。是一篇那个野谈前的访谈，他采访了一位一位嘉宾，嗯、呃，主要谈的是远程工作相关的一些内容。那篇文章比较长，然后我当时看的时候觉得启发挺多的。嗯，国内因为疫情的关系啊，就是断断续续会尝试过一些远程的呃形式，但是其实长期的远程，国外公司那种远程，其实可能尝试的还不太多。那那篇文章当中的被采访的嘉宾 W。就分享了他自己去，就是所有 full time 的时间用远程工作方式的呃比较多的一些感受。对我当时看完之后，就我就把那个文章也分享给了那个涂拉顶。对，涂拉顶是我杭州的一个朋友。分享之后，其实我们彼此之间都非常有共鸣。对，所以后来我们就决定说，那要不那个邀请那个 W 过来一起录制一期节目。对，所以今天我们这期节目邀请了两位嘉宾。那个要不那个。图拉鼎，先介绍一下自己。好的
2: ，呃哈喽，大家好，嗯，我叫我图拉鼎，很高兴参加这个博客节目。我已经做了六年的就是自由职业者，然后在做自由职业之前，其实也尝试过远程工作，可能也是国内比较早的第一批做过远程工作的人嘛。今天就希望分享一些我关于远程工作和自由职业的一些。经验和体会吧，好，这样吧。嗯
0: ，好的。那我们也呃，另外邀请到了就是《野谈前当中访问的那个嘉宾小雨。那那个小雨可以介绍一下自己
3: ？大家好，我是小雨。呃，我是做测试有四年的时间，然后在这个过程当中，我也进行了很多关于自我的一些探索啊、呃，包括之前。嗯，也谈钱上面发表的一些理财啊，还有生活的一些观点，我都有在看。远程呢，算是嗯比较好的去实现了我一个工作与生活上的一个平衡。所以，嗯，来给大家分享一下，就是我远程之后的一些改变
0: 。嗯，一开始我先分享一下我自己对于远程工作的一些小的体会吧。嗯，我在过去的三个月时间吧，大概在三月份到六月份的时间，其实我一直在上海。大家应该也知道，就是在三月份以来的话，上海这边经历了一次比较严峻的疫情的影响。可以说，所有人吧，就几乎百分之九十以上的呃公司里面的人员，其实都需要在家去办公。那其实让很多人就被迫去体验到了一次 full time 的远程。对我在这过程中的话，我们公司也是呃整个两个月的时间都处于一个远程工作的一个状态。对我自己的感受是觉得。跟在公司里面工作，就是它的计划性变得稍差了一点。虽然我们公司不需要打卡，但是你还是需要有一个时间表的概念。但是其实，在家里的话，我是做产品的，我们这个部门呢，其实它不会有所谓的晨会啊，对，所以其实这个时间是完全自己去掌控什么时候开始工作的。对，所以在这个方面，我觉得需要就是。有一些自觉性，比如自己要求自己，可能大概什么时间去开始。对我自己感觉是，对于每个人对自己的这种管理的要求，其实是要更高一点。特别是我被封控在上海的那个家里的时候，大部分时间是不能出门的，就连你住的房子都不能出去。那这个时候，其实呃，怎么去在这个同一个空间工作、生活，怎么去调节自己的情绪，这方面，我觉得还是有一些困扰。就是过往来说，没有尝试过这种形式的话，会有一些些可能需要自我调节的，对，因为有有一些人可能在工作中比较在意这种仪式感的时候，他就会整个的一个嗯状态会比较紊乱。当你下班的那个时间点，你可能也不能很好的把自己从那个状态中拔出来，对，因为你还是在那个空间嘛，你还是在那个房间里，嗯，对，这个是我觉得我自己在疫情期间的一些体会，呃。我觉得那个要不三儿，你可以说一下，呃，因为我记得你是在二一年，对吧？二一年的时候，你在伦敦那块其实也有也比较长一段时间的被迫在家远程工作的一个经历
1: 。对，其实从疫情开始，啊、呃， 2 0 2 0年三月份第一次封城之后，就很长一段时间是远程工作。当时是因为封城之后，大家都不能去办公室嘛，然后就是前一周还在办公室上班，下一周就是就完全在家，所以当时还相当于是整个公司都是一个非常艰难的适应的状态吧。然后我觉得，嗯，确实你刚才说的比较大的问题就是工作和生活，呃。不是很好平衡，不是很好分开的一个一个事情，尤其是刚刚开始做远程工作，嗯,嗯尤其是像我家里就非常小，并没有一个空间说拿出来做书房，然后就是专门拿来办公的空间，所以可能你的生活空间和你的工作空间都是在一个地方，呃，上班下班没有一个明显的感觉。这样的话，其实对于呃上班的工作状态和下班的休息状态都不是非常的好。我觉得理想情况下是呃应该有一个专门的家里专门的空间是拿来工作的，就是比如说一个写字台是工作的写字台，那就是你到了那个地方或者到了那个房间，就相当于是你上班了。嗯。然后你下班以后，你就离开那个空间之后，你就呃，就相当于一个下班的状态，你就不在那个地方，嗯，然后就会有一个比较好的分割
0: ，对，人为对于这个地点做一个区隔
1: ，对，然后或者有也也有的呃，也有的同事在家尝试，就是嗯、呃，通过服装，嗯，给你一个、嗯、给自己一个 Q， 就是比如说我上班。我就穿上上班的衣服，虽然还是在同样的空间里，然后下班之后我就呃换一套更舒适的衣服，让你觉得啊下班了。对，嗯，这也是一种办法
0: ，刻意营造一种仪式感
1: 。对对对对对
0: 。那 OK OK， 呃，那下面有那个小雨应该是近期开始那个远程工作，小雨可以分享一下，就是你开始去尝试 full time 远程的一个一个经历。
3: 其实我也是在，就是一个小房间里面，但是，嗯、呃，我自己的时间安排呢是比较自由的，就是我不会要求自己说我的工作一定要在上班时间去完成，就有的时候因为上班时间我会穿插着去做一些家务，然后有的时候我会在晚上或者是周末的时间去完成一些工作上的内容。嗯、呃，所以我对这个没有很强的一个，就是说，嗯、呃，几点上班，几点下班，嗯，这样子的，我是完全都是自由的去安排自己的时间，然后包括呃团队的一个工作情况也是比较就是异步的。嗯
0: 嗯 ，OK， 哎，小雨，我想那个，请介绍一下那个你的背景，就是你大概是，嗯，就是就是现在远程的公司是是呃。国内的还是国外的？以及你已经远程，就是 full time 远程，大概多长时间了
3: ？呃，我们嗯、呃、是国外的公司，公司总部是在美国的，然后在公司在在中国这边，嗯、呃，远程的团队有两百多人，所以还是一个蛮大的一个规模。然后我现在远程了大概四个多月，对，其实我也是一直在找一个。嗯，适合自己的时间节奏也是一直在探索当中
0: 。OK， 嗯，那我想问一下，就是四个多月的时间，你应该已经对于现在的工作方式已经有一点点呃熟悉的过程了。相比较你过去的经历来说、嗯，就因为我之前那个跟你沟通，你之前应该是比较多还是坐班的嘛，还是需要去公司对上班的对,对吧？这里面你感觉到说，这里面最主要的变化是什么？
3: 我觉得呃，最大的一个变化就是工作节奏的变化。嗯，之前一直在坐班，我就觉得杭州可能是一个比较卷的城市啊，就是这个996啊、0 0 7啊这。<笑>然后呢，基本上嗯，周末不工作的话，工作是干不完的，最基本的工作都干不完。然后节奏呢也是压的比较紧，大家可能更加倾向于同步的去沟通。然后还有包括就是一个办公的流程，虽然说我们的流程也很规范，也有这个什么啊、呃、持续集成啊，嗯、呃，也有这些东西，但是但是我觉得嗯、呃，跟我现在的公司相差还是比较大的。嗯、呃，首先一个是我觉得嗯、呃、Slack 的体系它可能跟飞书不太一样。OK。嗯、呃，然后对，然后我们的，然后我们的消息呢，还有我们的一些群组是是比较清晰的，就是我们的整个的一个工作流程是特别清晰的。比方说开发他去提交一个 PR， 那这个 PR 会呃发到一个固定固定的频道，然后这个 PR 呢，它也是自动发布的，所以我们的流程很多都是自动化的。然后自动发布之后呢，所有的一系列的讨论，包括 CI 的一个流程，全部都在这条消息列下面。就是我觉得这样是，嗯、呃，比较比较清晰的，
4: 嗯
3: ，然后包括我们的工作，嗯、呃，会有很多自动化的东西。就是嗯、呃，在这边它这个就是 Jira 可以说是用的淋漓尽致的，就是配置的自动化特别多。包括我去改它的一个标签，它直接会在频道里面去发布啊，这个我测试完成了。嗯，或者说我们用一些特定的一些表情。去进行沟通。我发一个眼睛的图标，代表这个，代表代表这个任务，我正在看
1: 。嗯啊，对我们也会这样
3: 。对对对。OK。对，但是嗯，国内之前我们也推了推了很多这个研发流程的规范，但是我觉得整体的原因啊，可能还是因为就是节奏压的太快了。对
0: 。哎，这里我听到有两个点，第一个点是你提到说。就是你以前在国内的公司，应该是那种，嗯，在同一个地点的，嗯，实时,时的沟通为主，对吧
3: ？对对对
0: 。你现在的公司呢？呃，因为你是远程的嘛，我可不可以理解他的他的工作流，就所有你们的工作方式会更偏向于异步沟通
3: ？对，是
0: 。呃，那我了解一下，就是你们现在的这个团队是，他会是跨很多时区的这种异步沟通吗？
3: 嗯。嗯，这倒不会，因为从中国团队来说的话，其实我们大部分的时间是和国内的同事去沟通。如果说有遇到问题，这个问题是需要就是其他不同时区的人去解决的话，那我们会给他留言。但是我们不会特别着急说啊，我这个时候给你留言了，我就要等到立即得到你的回复。包括我们国内沟通也是这个样子，不会说我这个时候嗯给、啊、你留一个言，你就要。立马去回复我的消息。大家都是看自己的时间去工作的
0: 。OK， 所以，嗯，因为你们其实更多的是偏向于，就更多的写作是在国内的团队，所以是在相同时区内的异步沟通、远程对，对吧？对对对。OK， 这第一个点，第二个点，我我听你刚刚提到，其实你觉得这里面的变化比较大的原因是。呃，国内的公司跟国外的公司的这种工作方式和节奏的差异带来的变化，其实对你感受是更大的，对吧？对，嗯，我理解。其实这个，因为，嗯、呃，这个可能跟远程也不一定有更直接的关系。呃，我觉得可能是本身来说，不管它是不是远程的，这个公司它的工作方式，包括你刚刚提到的，比如说它推进产品研发的节奏上。跟国内本身就是不太一样的，国内可能会
4: 嗯
0: 更节奏更紧密一点、嗯，然后国外的话可能会对相对来说更更合一点节奏，而、啊、这种更合理的节奏，可能去用异步的远程的方式去做，嗯、也不会有太大的问题，对吧？因为不是那么的紧密嘛
3: 对对。对，是的
1: 。对，有很多东西可能通过消息还有文档来进行沟通，而不是直接大家、嗯。开会或者怎么样？那这样的话就可以，呃，更适合异步的、更适合远程的工作模式吧？
0: 对，嗯嗯。所以其实我感觉是公司的这种工作方式和他的这种呃业务的节奏，一定上也决定了说他可以适应的，比如说是远程还是本地的
3: 。嗯，对
0: 。好的，呃，我想问一下图拉鼎，那个你之前的经立工有这种。远程办公的这种经历嘛
2: ，呃，有。我其实第二份工作就是，呃外企远程工作的方式。当时，当时我们的，呃沟通也是。其实我现在，嗯、呃，想起来就是有一个非常显著的特点，就是大家会用邮件这种，因为当时还没有 Slack 啊这种东西嘛。然后我就现在想到，就是，嗯、呃，因为是外企，然后有比较。就基于邮件沟通的习惯嘛，所以，我我现在想到，嗯，能不能很好的适应远程工作，呃，或者说，嗯，发展成这种模式，跟这整个团队有没有习惯用邮件沟通，应该有很大的联系，嗯
4: ，
2: 对吧？就是比如国内的大多数团队或公司都习惯在微信里面，嗯，随便艾特人说一句话之类的。然后大家就其实是没有耐心好好的去梳理，呃，一些问题通过邮件的方式，比如传达给一部分人或所有人，嗯，嗯就是在这种环境下就很难，就是啊、呃，在这种工作留下或者说基于微信的工作留下就很难转换成远程工作，的那种异步沟通的模式嗯嗯，对吧
0: ？对，我自己呃，在国内经历过的公司当中。会发现大多数还是以 IM 沟通为主，就是基本上都会有一个 IM 工具，不管是什么工具啊，微信啊、钉钉啊，或者说是飞书啊。呃，邮件呢，嗯，大部分公司也会有稍微大一点的，但是邮件，嗯，最后会发展为更多的，变像是一个全员通知的渠道。有的时候发一些重要的通知，哦、或者重要的那种什么人事任免啊、组织架构变动啊这种。呃，规章性质的，或者这种需要所有人都周知的，可能会邮件也是比较好的一个渠道。但它并不是一个日常工作，就是你日常推进的时候，都用邮件重度去沟通的不太多了。就我已我已经没有经历过这样的公司了。只有我我曾经工作的国内公司去服务外企的时候，我当时服务一家香港企业，他们是比较典型的英国的这种工作文化，就非常依赖文件呃邮件。对，那个邮件文化还是非常明显的。我我好奇，那个小雨，你现在工作的公司会同时用邮件吗
3: ？嗯，不会。但是 Slack 它的一个设计呢，我觉得，嗯，本身是更加适合异步的
0: 。嗯，对，这从它的设计方式来说，可能不会像国内这种群，因为国内都是高度的依赖群嘛。有人发了个消息，你在那不不回，其实就就转不下去了。这里面就这个这个协作。对
1: ,<笑>对，我觉得还是有一个对于这个时怎么说时间线的期望吧，就是你期望发了个消息之后多长时间别人会回。如果是虽然像我们公司邮件用的其实也不多，但是、呃、在 Slack 上发消息的话，如果你一两个小时内回，我觉得都是可以接受的，而不是像。微信一个消息，如果你发了一个消息过去，十分钟没有人回，就感觉就好像很奇怪。<笑>嗯
4: ，
0: 是不是？其实他也是看到了邮件有一些呃不足的地方，他可能用 f l a c k 去补足了一些他的那个他们觉得可能可以改善的地方，但同时又没有完全划到像国内的 IM 那那个方向去
1: 。对对，我觉得呃有一种介于。呃，实时沟通和邮件之间的那种感觉
0: ，就
2: 是啊、呃，我插插一下，就是在 Slack 之前，啊、呃，就是我想说我，我我的第一份远程工作，就是除了邮件的话，其实当时还有一个补充，就是尽管那个时候没有诞生 Slack 嘛，但那个时候我们会用 IRC， 不知道你们有没有听说过、哦，一种非常就是开源社区会用到的。呃，其实我觉得现在这个就是就是 Slack， 跟 Slack 是非常像的，它有呃各种频道，也是也可以单独沟通，反正就非常形式还是挺像的嘛。但是它会是那个 Linux 开源社区方面用的比较多的一个工具。然后我印象中，我第一份那个远程工作就是 Email 为主，这个 IRC 为辅，就是。这种方式，如果有需要，就是立刻有响应的，然后大家就在 IRC 上相互拼这种形式。嗯、如果是异步的嘛，就发 email。就是我现在回想起来，就是 Slack 只不过是把就是 IRC 这个模式做得更好、更完
0: 美了。我觉得应该是这样
1: 。对，就是体验会更好
0: 。会有 Mac 和 Windows 平台的那个可用吗？客户端
2: 。对。它它因为是个开源，对，它是一个开源的技术呃方案嘛，就是简单的说，从服务端到客户端，它是一个开放的协议，谁都可以来写服务端和客户端嘛，所以它甚至 iPhone 上也有类似的客户端可以那个，但就是它是基于就是桌面平台开发起来的，所以移动端上的效果可能不是太好。然后它，我印象中应该也是不支持那种丰富的媒体，比如你可以发文件、发图片这一类，也应该是支持的不太好的。但是它满足了那种即时沟通的那种，然后分频道的那种沟通的需求。嗯
0: ，OK， 我还没怎么用过 i。s 对，真的是非常
2: 古老的东西了
0: 。对。好，那我们我们继续往下看。我之前其实在看那个远程办公的时候，我看了一些。呃，文章对于远程办公的分类啊，它大概有几个分类。比如说我们刚刚提到的，呃，可能一个团队中很多人是在在大多数人在办公室办公，但是也提供了在家办公的选项。这个我相信可能国内近一两年应该已经有比较多的体会了，因为疫情的关系，很多人可能比如说小区被封控了，那可能就要在家办公；但大多数人可能小区没有出现疫情的话，他还是去去往办公室。然后还有一个是叫同时区的远程，就是刚刚那个小雨提到的，呃，可能他们的团队主要的协作的团队是在中国，他们在同一个时区，但是他们的形式协作形式更多是异步。对这个我们刚刚也提到了。另外有两个，一个是跨时区的远程，呃，可能就是成员分布在全球各地，然后在不同的时区，呃。这个我有一个例子，就是我在上海的时候有一个合租的室友，他的这个室友他所在的一家公司是美国的一家公司，是做一家的芯片设计的工具的一家公司，他们的呃,呃员工就是分布在全球各地，他在几乎所有大洲吧都有他们的呃分子公司，然后大家的工作都不是面向本地的，就比如说他在中国的团队。他去做的工作，他不一定是在面向中国的客户，他面向全球各地的，对，所以他们其实呃所有的人员分布在全球，在不同的时区，同时他们去通过，呃，他们可以理论上，他可以面向全球的任何一个时区的客户去进行交付的工作，对，因为他们的他们的产品是一个软件工具，也更多的还是产研的那个流程，那可能本地会有一些 local 的像。项目组啊，这种或者落地团队可能会有一些本地 local 的，但像产业团队的话，其实基本上他们可以站在一个地方可以面向全球去做研发以及客户支持的工作。另外还有一种，嗯，我刚才提到说分布式办公，就是团队员工分散在全球各地，呃，流动性很大，呃，好像说这种形式可能用开源社区的会比较多一点。嗯、这个我有我相信那个。图拉顶跟小雨应该都有接触到，就是比如说，如果你们参与了开源的一些项目的话，可能是一个相对松散的一个组织形态。
4: 嗯
0: ，对。嗯嗯，我们刚刚提到了远程工作的嗯一些分类啊，呃，我其实想谈一下，就是远程工作的团队的这种属性里面，呃，有没有一些既定的形式，或者就是针对远程工作这种形态去形成了一些新的沟通方式？比如说，就是日常的时候用什么沟通，然后有没有晨会、站会、例会，要不要做定期的汇报这些？这个我想，那个小雨可以，你可以分享一下你们现在的情况
3: 。嗯，首先我们主要还是文字沟通，然后如果说有一个需求就是讲不太清楚的话，那我们可能会语音啊，或者是视频。然后现在我们的办公工具就是 Slack 嘛，然后开会的话。我们是会有固定的一个，嗯、呃、嗯、呃，敏捷的一个会，但是并不是每天，大概一周两次，然后也会有一些，也会有一些月会，然后还有包括一些复盘的一些会议，然后但这个会议，嗯，有一个很好的一个点就是什么呢？它都是固定的，不会不会说现在就对不会临时,会临时对。所以就觉得你的工作时间是会比较好安排的，不像我之前，我可能我觉得我一天都在开会，然后可能还有很多，呃，是临时的，比方说某个项目的复复盘会议，然后这个时候说突然叫我过去啊听一下，然后频率也是比较高的之前，然后现在频率是没有那么高的，然后呃，我们我们每天是会进行工作打卡的，然后什么月啊，嗯，周啊那些没有。嗯，我们打卡也就是简单的写几句话，就是嗯，每天干了什么事情，在频道里面打卡。嗯，这个也是跟我之前就是差异比较大的。之前我写周报可能需要一两个小时吧，而且我们对周报还有比较高的要求，就写的不好的话，可能还要说一下这种。哎
0: ，你刚刚提到说你们主要以文字沟通为主，你们开会的话，嗯、就是定期都会是那种。有类似于周会吗？嗯
3: ，呃，类似于站会，但是并不是每天的
0: 。啊，就是同步一下可能项目的进展
3: 对。对对对
0: 。那听上去其实没有特别特殊的，对吧？就没有什么是似乎是专门为远程这种形态、嗯。对。嗯，跟我们现在也有点像。我们现在虽然是在办公室或者有偶尔、呃、在家，但是其实我们也。不会有太多，就是更更多人的，就是可能全员的或者一个整个部门的会的话、嗯，基本上也都是一周大概就一次。可能产品跟研发对一下这个当、嗯、当前比较重要的一些事项和进展。对，然后像我们的话，嗯，汇报我们现在都没有汇报，就是我们每天甚至不用打卡，也不用写日报、周报，都没。有、嗯，就是我们，嗯，剩下一些就是你可能自己在处理业务过程中需要跟几个人去做一些单点沟通的。嗯嗯约会那可能提前一两天约，嗯、这种大概是这样。
3: 嗯，那你们这种就是研发流程的话，是那个敏捷模式吗
0: ？呃，我们算算是敏捷。嗯，我们大概是两周左右一个小的版本。嗯嗯嗯。对，整体还还算敏捷吧。对，那、嗯、我们节奏上来说没有压的特别紧，就是。
3: 嗯嗯嗯，我们也是敏捷的模式，所以说这种可能可能是与远程无关，还是和这个团队的一个工作节奏有关
0: 。对对对
1: 对对，我觉得是
0: 。我发现就是我们这个模式就没有分控之前，嗯、到分控之后其实变化不大。我们分控之后也是这样，嗯嗯、因为。吧，无非就是每天就每周可能开一个定期会，然后每天自己干自己的活。你该找人那就安,安或者跟人家语音沟通一下，其实没有太大的影响，对我们的冲击没有那么大。就因为我们以前也不会说，就如果大家在一个楼里，也不会冲到线下去找他这个人说哦，我们这个需求什么的，也不会太有这种。的，基本上就是可能提前半天一天，那、嗯、有没有时间看？因为我们用飞书嘛，我们嗯内部有比较好的这种约日历的习惯。就是基本上，前一天就把明天、后天几天那个要沟通的那个都都约好，然后约好之后，到时候我们大家就嗯，按照那个文档，大家去对着文档去过一些问题。对，所以整体上这个工作方式还是没有那么的高频，没有那么的临时的。对，所以他去面对即时远程的时候，我觉得他也没有出现太大的问题
1: 。对，呃，我这边有一个，就是我们可能在呃日常。程序员的沟通当中，有的时候需要做一些那个呃 pair programming， 就是两个人一起看代码，然后讨论一些问题。对，呃，以前的话当然就是在办公室里面，然后你叫上那个人，然后大家一起指着那个屏幕，然后来来来讨论，然后呃。后来我们是在那个 Slack 上面有一个叫做 Huddle 的功能，还还挺好，就是不是一个正式的一个 meeting 的感觉，就是你在嗯、呃、跟一个人私聊的那个界面里面，然后就一个按钮，然后就是打开一个 Huddle， 然后就相当于是它就会变成一个语音的模式，就是你们就可以直接说话，然后还可以分享屏幕，对。但是不需要 book 时间，也不需要就是类似于提前做一些准备怎么的？对，就是比如说你先打声招呼，然后说你有没有时间，我们来看一下这个。然后他说有时间，然后我们就可以语音进行沟通。我觉得还还挺方便的。对
0: 。哎，这个功能是是今年还是近期上的呀？我以前好像没有用过哎。
1: 好像是去年上的吧，就是在西方这些主大部分国家都 lock down 以后做的这个功能。OK
0: OK， 因为我大概两三年前用的 Slack， 我当时没有用到这个，但我在两三年的时候看到很多的网上有很多类似的产品，就是就弄一个那种一键点开之后就出视频或者音频，两个人陪伴是那种办公，可能想说的时候就聊几句，不想说的就自己埋头干活，有挺多这种类似的产品出来倒是。但是 s l a c 我还真不知道已经有这个能功能
1: 了。对，也有很多别的嗯、呃、东西来做这个吧。但是就是，呃，我觉得它它的这个门槛的设置其实是一个非常关键的点，就是你让你不会觉得这是一个非常正式或者这非常有负担的事情。就是你你有时间，我们就打开这个来聊一下。如果比如说中途你有事，你就把它关掉，然后你去干点啥，然后再回来都可以
0: 。OK， 你这个让我想到了一个，嗯、我前段时间在一个社群里面用到了一个工具叫 Voice 点，啊啊，忘记名字叫什么了。它是一个线上虚拟办公室，就他们做的这个产品啊，就它会提供一个线上的一个类似于一个办公室或者一个咖啡馆这样一个空间，就里面是可以。就是布置它的那个陈设的，然后这里面会有位置，哦
1: 、对，嗯，
0: 就是它也是 to B 的，就是你公司也可以买。然后呢，就是正常大家去，比如说正常工作的时候呢，大家就 log in 进去之后，比如说这个里面有十个人，你 log in 的状态就属于你是在线，对吧？就是进入这，但这时候其实你正常你该干嘛就干嘛，也不影响啥，别人也听不到你、嗯，看不到你。但是你可以在里面，比如说你需要的时候，你可以拉起一个人进一个房间。比如说，他有个虚拟的会议室，两个人你拉他进房间，嗯，你们在会议室里面就会共享屏幕、共享音频，甚至共享视频，大家就可以去讨论问题。嗯
1: ，对，有点像
0: ，挺有挺有意思的。对，他那个跟你那个不太一样，就是你那个其实更多是在还是以 IM 或者那个沟通工具的角度嘛，他那个其实是虚拟办公室的角度，在模拟线下的方式
1: 对对对。对，但我觉得那种就是有点刻意。就是，呃，界面比较对，比较 fancy， 但是实际上，呃功能没有太大差别，你还是干的那些事情，只是有一个模拟的会议室可以走来走去。
0: <笑>对对对，是的，是的。哎，那个，呃，我其实因为知道我那个 s 三儿，你比较关注像欧美。本地对于远程工作这块的一些那个动态嘛，而且其实你也也经历比较久了，嗯、就你可以呃介绍一下，就你观察到的、嗯，比如说欧洲啊、北美地区啊，对于远程工作现在的一些大公司啊、小公司啊，他们的态度是怎么样的
1: ？我觉得其实整个态度都有一些呃从前到后的变化。就是首先疫情开始，然后大家突然都是所有人都是被迫远程办公，然后各个公司都是，呃，就是进入某种恐慌的模式，然后来想各种办法让大家能够在家办公，然后调整流程啊之类的。然后像我们公司当时就是。呃，突然大家都嗯回家了嘛，然后一个是会议上面会有一些调整。最开始大家都用 Zoom， 然后又发现 Zoom 嗯、呃、不太符合公司政策，然后最后大家又转到 Teams 上，然后怎么怎么样。然后嗯、呃、就相当于是嗯、呃，当时是属于一个公司被迫适应的一个状态。然后后来就是很多公司开始。怎么说？拥抱远程办公，嗯，呃，让大家觉得远程办公是一个非常可以接受的事情，尤其是像当时硅谷的很多公司都是说，我们可以永远的远程工作，但是，呃，其实，嗯，应该大概二一年的时候，大家就发现远程工作其实有很多没有解决的问题。呃，我觉得嗯，比较大的一个问题就是说，嗯，那个公司人和人之间关系的一个问题，就是你和你其实嗯，大家和同事的沟通中间，呃，除了工作业务上的内容，其实很多时候有一些社交上的需求，就是说你你知道这个人是个怎么样的人。然后他的生活是怎么样的？然后他的是一个什么样的生活状态？嗯，这个不光是为了大家一个这个感情上的交流，很多时候也会是，比如说公司同事之间，你可以观察到别人的工作状态和生活状态，对整个工作的那个团队的士气是有影响的。然后还有就是，对于一个 manager 来说，嗯，他如果观察到他的下属，比如说有不对劲的情况，那这个不对劲有可能不是工作上的原因，有可能，比如说是家庭的问题，或者说是，嗯，就是状态不好，或者甚至是个人的那个呃健康上的问题。那如果比如说在一个办公室里面，你可能就比较容易看出来这个问题，然后你就可以提前进行一些沟通。但是远程其实很多时候就。没有这方面的，就是就很难。哪怕你们是长时间的、长时间的都在工作交流，但是可能他生活当中的一些问题你，你你很难发现
0: ，对吧？嗯，嗯我同意，同意。啊
1: 、呃，对对，然后所以就是这些问题都是可以解决，但是是呃，怎么说呢？就这个模式其实是在探索当中的吧？对。然后所以后后来很多公司就会觉得。完全永久的远程办公可能不是一个最好的方案
0: ，所以后来其实发展成说，是不是他们用一种部分时间远程、部分时间在办公室结合的方式，是吧
1: ？对，就是嗯、呃，对，还有一个问题就是说，呃，虽然说远程办公大家听起来是一个大家都很随意或者大家都很嗯。呃自己能够自己安排自自由的一个方式，但是其实会造成一些呃对于不同员工不公平的情况，比如说呃哪怕是同样等级的员工，他的家庭背景可能是不一样的，对吧？有的同事可能你让他远程办公，他家里面有个大 house， 然后他随便搞到。搞一个书房出来，他就可以很舒服的在家里面，然后这个天气好还可以出去在家里花园溜一溜。但是另外一个员工可能是在一个合租房里面，有四个别的室友，然后只能在窝在自己几平方米的一个小房间里工作，然后连个可能连个像样的嗯写,写字台都没有。那那那其实你说啊，大家都远程办公。然后，那可能，嗯，你最后的产出的效率就不一样。但是，其实可能并并不是工作以内的一个原因。啊
0: ，嗯，对这点我补充一下，就是我非常同意，我自己也有，嗯，公司也有这样的一个经历，就是其实公司提供一个合适的场地，比如这个场地里面包括不错的办公的桌、空调、稳定的网络。对吧？包括餐饮啊等等，其实是有助于提升工作的体验跟效率的。我在上海的公司里面有一个同事，嗯，嗯他应该是他的他自己住的家，他不在上海，他在外地的。然后他应该是在上海，呃，公司附近租了一个小的房子。然后跟你说的情况很类似，他可能是为了你省钱吧，就是地方比较小、嗯，然后他那个房间里可能就一个呃床，再加上一个小的茶几。可能他自己放放东西啊，吃吃东西什么的，他放不下大的书桌，嗯、所以在在封控期间居家办公的时候，觉得他很痛苦。他想去公司，因为他在家里办不好，都没有地方。对对对他甚是得把电脑放在桌，就是床上才能才能办公。但你一天都在这样办公是不行的呀，肯定是不消
1: 。对，肯定是长期就会出问
0: 题。后来他就他就在那个上海稍微好转之后，他就马上申请那个回去了，他就马上回到了那个外地的家里。在家里远程办公，对你还有一点，你刚刚提到第一点，我觉得我也很有感受，就是、嗯、其实公司呃呃同事之间去做一些在公司里面的一些非正式的沟通，对吧？就是比如说大家一起在中午吃个饭，嗯、一起他们闲聊聊，或者在那个吃完饭之后出去散散步，或者喝杯咖啡，这些东西其实它不一定能够直接促进工作，但是它可以很好的培养。同事之间的感情，就是他有的时候，我觉得会更容易让你跟同事之间成为，呃，成为。如果说你两个人可能性格啊或者各方面有契合的，是容易成为朋友的。而如果说你们能够结成这种朋友的关系，呃，大多数情况，他可能对于工作的推进是有帮助的、嗯，就互相之间会更容易包容跟体谅对方
1: 。对对对，我觉得这种信任感还是很重要的。就是比如说你嗯，假设你收到了一个负面的反馈，比如说就是工作内容上面，比如说你你提交了一个代码，别人觉得你这个代码可能这样写不好，那可能文字的沟通你是看不出来表情的，你是不知道他他这个是以一,一种什么样的心情写的这句话。但是如果你是提前跟这个人在生活当中有沟通，你知道他是一个什么样的人。对吧？你知道他可能并不是针对你，或者说给你挑刺来进行的这个 comment， 那你你对这个 comment 的感觉其实是不一样的。而如果是一个你从来没见过，然后也不知道是一个什么样的人，然后给你这样的 comment， 然后你有的可能有可能你就会觉得啊，这个呃，你这个 comment 是不是非常的挑刺啊，或者说是怎么样？嗯。
0: 我下面其实想探讨一下，就是，呃，我想问小雨跟图拉顶，因为你们过去在国内有比较多公司的一个工作的经历嘛，呃，我不知道你们了不了解，就是现在国内的很多公司，他们对于远程工作的一个接受的态度是怎么样的？国内的公司，他们现在对于远程工作，就是 full time 的远程，不是说那种，就偶尔因为疫情的被动远程
3: 。这个，嗯，从我上家公司来说的话，我没有了解过。但是我觉得他这种嗯，同就是需要及时回复消息，然后同步的这种工作状态的话是比较难去远程的。嗯
2: ，哎，嗯
0: ，拖拉机呢
2: ？我身边的例子的话，嗯、呃，比如我有一些朋友的公司，他们嗯、呃、招人啊，这这些还是会倾向于，比如把远程工作作为一项福利，嗯、呃。来向就是大家，呃、嗯，来向就是可能是 IT 方面的人吧，程序员方面的人，人作为就是进行招聘的，感觉蛮普遍的。但但其实我不了解，就是真正比如就招到就是招到合适的人，并且合适这个岗位这种情况，就是就是简单的说，就是招聘前作为条件是很普遍，我见到了很多。但是有没有招到合适的人，以及就是在这个过程中也是比较愉快和合适呢？嗯、这个我就没有就是跟进了
0: 。OK OK， 嗯
2: ，但但我觉得这个，嗯，这个这个远程工作，嗯、呃，无论是不是和国内的公司，至少就是大家开始尝试了，以及在这个过程中，嗯，进行磨合了，就。应该是会，就是越来越多的，呃，就是的公司到最后会摸索出到底适不是适合这样一种方式吧
0: 。明白，我自己嗯接触到的，嗯、我有一个呃正面的例子，就是比较接受远程工作的一个例子，就是有一个产品团队，他们做那个 z i g n 你们听说过吗？就是那个 Z I N E， 就是一个移动端的一个、哦。文字编辑那个软件、哦，对他们那个团队，就是他们的那个创始人叫路易斯路易，他们公司的那个工作室是全面支持远程的，就是所有的成员都可以拨他们的远程，然后他们应该是，嗯，我没记错的话，可能也是支持说可能不一定在一个国家，可以多个国家去做这种异步的远程沟通的，但是因为我跟那个呃。就通过产品的时候，我跟那个创始人有过一些沟通啊，他提到说，其实他们对于加入的人选，其实是有比较呃比较严格的挑选的。就他们其实觉得，嗯，虽然他们支持远程工作，但其实能够很好的去适应远程工作和呃适应团队这种远程工作，其实对人是有要求的，就是他还是需要自我管理能力和约束能力稍微好一些的人，可能更适合一点。他们好像有一些失败的例子。对，这是一个我接触到的比较正面的例子。另外还有个是，我在推上有跟一些朋友沟通啊，就他们提到说，国内的嗯比较多的中大公司吧，其实他们对于远程工作的态度都是怎么说呢？就是比较被动，就是很多公司在你在应聘的环节，如果你问到 HR 说公司支不支持这种 f u l time 的远程，给出的答案都是模棱两可的，就也不是说全面拒绝。<笑>就不是说完全不能，但是他会加什么？哎呀，那个远程工作，我们对人的要求是非常高的，啊，只有特别好的、特别强的人才能远程，就说的像是一句废话一样，就你根本不知道到底能还是不能，呵呵你听不懂呵呵，因为你也不知道这个这个条件怎么达到，反正就是有很多限制和条件，嗯，具体你让他说死能还是不能，他就不给你个答案
1: 。对，我觉得现在很多还是在探索阶段嘛。
0: 对对，我我自己理解，其实嗯，比较多的公司啊，呃，我熟知的像一些那个中国的中大型公司、互联网公司里面，大家整体的态度还是偏向于不那么接受的，就是大家还是有很多的顾虑。我我自己感受到一条顾虑是，我们公司开始做这个远程的时候，我们公司是小公司啊，就人只有四五百人，但是呃，包括我们的 CEO 也是相对比较开明的，就是对于远程啊或者对于海外的这种文化。但是在开始远程之后，嗯，我们以前是完全没有这种打卡和这种日报的机制的。但是开始远程之后，嗯，从公司的最顶层就要求说，大家要要开始写那个日报，就是说简单写一下你每天干了什么。就这是一个主要的变化。就我可以理解，其实他们还是担忧的，就是担忧说，所有人都远程之后，是不是有那么一部分人。就是会摸鱼，就是会不好好工作，就是你必须得管着他，不然他可能就会浪费工资资源，就是用工作时间去去随意随意干自己的事情或者玩儿
1: 。我觉得是对领导层会有一种不安全感，就是他也觉得啊、哦、我看不到你们，然后就是我没有办法信任这些人真的是在干活。我觉得这个是一个比较普遍的现象吧，就尤其是呃，就像伊隆·马斯克，就是其实我觉得他也是那种，就是觉得呃，希望看到这个所有人都在办公室里面认真工作的样子，然后觉得自己作为一个领导特别的开心。嗯
0: ，但是有一个奇特的发展，就是我们在。大概这么运行一个月之后啊，就是大家嗯，就是不约而同的不再提日报这件事情，<笑>就很奇怪。嗯、就是我们我们团队啊，就我们产品产品团队比较大的一个团队，嗯，就以前都是要写的，甚至有些人没有及时写，领导会提醒一下。但是一个月之后，就首先大家发现写日报这个事情很浪费时间，就是我已经干完这个活了，嗯、还让我写下来就很麻烦。其次，写不写其实对你工作完不完成没什么帮助。它没有什么用，它就是一个纯粹的额外性的工作。一个月之后，大家也懒，有人也懒得催了，有人也懒得写，之后大家就不写了，不关心了，也都正常。就一切工作都顺利的推展，因为我们每周都有固定的会议在同步风险，在同步进展的，它不是没有任何一个约束机制在的。在这种情况下，大家发现好像曾经的担心也是一个嗯，可能多余的担心，慢慢大家也就不强求那个东西了
1: 。就是其实建立起来了一种信任。
0: 所以我觉得，我估计还是很多团队，如果说放开所有全员，因为很多公司人很多啊，所有人全员的话，因为人员的结构、部门、职能各方面都参差不齐，你用一个制度去让所有人都去做的话，他一定会存在一些不是特别好的情况。我我估计他们还是会有这种担心的
4: 。对对
0: ，其他方面你们觉得，就中国公司对于远程工作是就就拥抱远程工作？还会不会有其他方面的一些担忧？我觉得前面提到的一个那个实时沟通节奏特别快那个点，可能也是一个阻碍因素，就是因为本身节奏压的特别紧，对吧？像国内的像阿里啊、字、嗯、节啊等等公司，这个敏捷的节奏非常快。你如果是异步的时候，你可能一两个小时找不到一个人，就非常的难受。还有其他的吗？你们觉得
1: ？我觉得可能也有的是呃流程上的吧，就是如果一个公司它的。呃，一些流程，尤其是大家在开发的工作流程上面都非常规范，然后有很多呃文档支持，或者说有很多工具来帮大家做这些事情。那其实你需要的实时沟通就会少很多，然后你就更容易能进入一个远程的工作模式。但如果是很多公司，它没有一个非常成型的流程，然后。也没有非常好的工具来做这些事情，嗯、呃，就是大部分都靠大家说话来解决的话，那可能就是远程就会难一些。嗯
0: ，还是跟公司的这种工作方式和管理方式密切相关
1: 。对，就是嗯嗯，如果是要对调整到远程的状态的话，肯定是公司要做出一些改变，不管是流程上的还是。呃，人员组织方面的，还有包括公司福利方面的，那所以可能有的公司就是不愿意做这种改变，或者他觉得这个是个他不愿意承受的风险。嗯
0: ，好的，那我们第一部分的远程那个差不多到这里，我们第二部分我们聊聊那个自由职业相关的。普拉丁，要不我可以稍微展开介绍一下自己，就是多年的一个自由职业的一个经历。啊、嗯，好的。
2: 呃，是这样的，我我上一份工，我我的上一份工作是二零一六年九月份了，到现在为止，差不多已经快六年的自由职业经历了。嗯、呃，严格来说，这六年其实是嗯比较比较混乱的状态。混乱是指，嗯、呃，这六年并不是每年都是呃一一个状态，而是。可以说是经历了三种不一样的状态吧，比如头几年，嗯，头几年我可能是做那种外包为主，然后中间有两年是比是跟朋友，包括是接外包认识的客户，呃，后来变成了朋友，然后大家又一起合作做产品，然后到现在为止这个阶段就是以目前。比较稳定的，呃一个人做就是做产品的状态如果从一个角度来讲的话，可能就是就是从自自主性的一个变化吧。就是以前可能会比较依赖，嗯、呃，外部的一个呃，就是合作为主啊。现在相对自主可控一些，就是以自己自己控制一切为主吧、啊。嗯。再说久远一点的话，其实我第一次尝试自由职业应该是，呃，九年前，就是我二零一三年的时候，当时当时从第二份工作辞职以后，就大概做了半年的，嗯，自由职业，嗯、呃，相当，嗯，就是自己独立开发产品，然后自己独立去卖的一个过程，但是当时只坚持了半年就，就就又回去工作了。嗯，有很多原因，当然最重要的一个原因就是我自己做的产品不足以支撑我，就是像以前工作一样的那种状态，嗯，良好的持续下去、嗯。然后还有一方面的原因呢，就是当时也认识了，嗯，新的，嗯，新的朋友，新的公司，就让我去做我当时可能还比较感兴趣的 iOS 开发的工作，然后就。反正就结束了第一段自由职业独立开发的过程，然后，嗯、呃，这次这次应该是，嗯、呃、我前面说了第一段自由职业的经历是只坚持了半年嘛，然后这次坚持了六年，算是应该说是一直坚持到现在为止，然后我相信应该未来的几年还会是这个状态，以及会是这个状态的更好的。一个版本，差不多是这样的、嗯
0: 嗯。OK， 我听你刚刚说，其实你自由职业早期尝试过一段时间，后来又放弃了，然后同时又开始呃比较长一段时间的一个尝试，而且这几年的状态，你提到是其实有是有个波动的，对吧
2: ？对，就经历过至少三种吧，就从做做外包为主，到合作做产品为主，到目前自己独立做产品。大概是这样三个明显的
0: 阶段、嗯。这个波动的过程当中，嗯，你觉得可能对你嗯影响比较大的因素，就你刚刚提到第一点，第一段的时候，其实你提到了说你的自由职业的收入不稳定，导致你可能后来觉得没法持续。那后面那个阶段有没有什么东西是对于你的自由职业的这种你觉得长期可维持性是有比较大影响的点
2: ？嗯。首先，我觉得收入这个肯定是最关键的一点啊、哦，就是因为就是无论是你做做班的那种做月薪的工作也好，还是还是自由职业嗯也好，就是收入首先肯定是第一位嘛。嗯
4: 嗯
2: 。然后嗯、呃、之后影响的可能就是嗯、呃、自己。有没有强烈的想做一些事情的，就是想法了？就是比如我刚开始，呃，我我离离开上一份工作的，嗯，其实那个状态是，呃，不太好的。就是是什么样一个状态？就是说我严重的不喜欢我当前的这份工作，然后，嗯，所以我是本着先退出这份工作，再找出路的方式出来的，所以。嗯，上一份工作退出来以后呢，自己因为也没有明确想好要去做什么嘛，所以就比较比较混乱的状态。就是，嗯，虽然也有自己的产品，但自己的产品也做的不是特别好，所以就嗯，会接一些外包的活这种、嗯。然后随着在，随着自己琢磨的时间，嗯，就琢磨久了，渐渐的也找到了。愿意就是花精力和花心思下去做的领域，所以在这个过程中就慢慢的、慢慢的觉得，就是，嗯，就相当于目标更明确了嘛。因为我刚开始是一个目标不明确的状态，就只觉得我我只知道我不喜欢我当前的这份工作，但是我自己到底喜欢做什么，其实我那段时间是不明确的，但是。我为了找到我能喜欢做的事情或者事业，所以我先退出来，先去先去找，因为我觉得我再把主要的精力耗在我当前不喜欢的工作上，我可能就这样耗下去了，也找不到我喜欢做的事情。所以，我当时做的决定就是说退出来先，然后慢慢的去找。呃，对于对于。我觉得对于任何人来说，花了个三五年找到自己，才找到自己愿意长期投入的一个事业，都是比较就可能有点长，但是但是我觉得还是比较值得的。就是如果可能的话，嗯，能花个一年一两年就找到自己，就是愿意长期就是奋斗的方向，那肯定是更好。我可能花的比较呃时间比较长。嗯，可能代价也有点大，主要主要都是时间的代价嘛。但我觉得目前能找到自己愿意长期就是做下去的方向，还是一件幸运的事情吧。至少没有说花了五年还没有找到自己想要做的事情
0: 。嗯，明白明白。那、哦、那我理解，其实你隐藏的主线其实是你在找自己喜欢的。呃，方向和自己喜欢的工作方式，对吧？其实你在找这个东西，而、啊、你在最开始你说那份工作，就是你可能坐班那份工作，那份工作的方向和状态你并不喜欢，然后你就退出来了。就是你做的不开心，然后你退出来，退出来之后，可能你当时可能没有找到合适的机会的时候，你先开始用远程的方式去做一些，比如说接外包。但是对你来说，因为你在接外包的时候，其实你仍然没有在做你自己喜欢的方向。和你的状态，所以你没有达到你的理想状态的时候，其实你虽然在远程，但其实你没有达到你觉得更好的一种状态，可维持长期维持的一种状态。嗯
2: ，接外包是一个过渡的状态，可以这么讲吧
0: ？OK， 嗯，就是还是要维持收入嘛，嗯、就是你你得生存下去。对对对，是的。对。然后，然后你在这个过程中继续去摸索，寻找到自己想要去投入的方向，然后再持续找到自己的状态。当你在近几年摸索到这个状态、这个方向的时候，才达到一个可能你相对觉得比较理想的一个状态、可持续的方向
4: 。对，差不多
0: ，理解了，理解了。那我觉得，其实这个这个过程中，其实真的是坐班还是说远程工作，其实他它,它可能倒不是最核心的，而是说你找到自己喜欢工作那个方向和你那个状态，这个才是最核心的，对吧？嗯
2: ，对。嗯，或嗯、呃、或如果把这个话题说大一点的话，啊、呃，呃，其实呃远程工作，呃或者说工作的状态也是啊、呃，就工作的方式也是，也是这个这个探索的过程中的一部分，只不过这个部分可能占的比重没那么大，呃特别是最近，嗯、呃、我我对于要做的事情已经比较明确了。然后这个时候我就会想一下，嗯、呃，我这个工作的方式是怎么样才是最好的？其实我也想到了，就是长期在家办公是，是对我来说是不太好的一种方式。嗯、呃，因为在家办公就跟大家前面讨论过的那种一样嘛，就是在家你很难切换生活和工作的这种状态，容易把生活和工作混在一起，对吧？所以。最近我确实也是思考了很多，就是我想要怎么样的一个理想的就是嗯工作方式的这个话题了。包括前面嗯李三也说了很多，就是在办公室其实大家嗯能有这种面对面的交流也是一种很好的方式嘛啊、呃，就是一种很好的社交嗯，包括你也分享了一些嘛嗯、呃、嗯这这些我都都有思考过也呃或者说是我。接下去以后可能要去尝试的一个，嗯、呃，就是主要的，嗯、呃，叫，嗯，不知道怎，呃，不知道怎么说这个阶段吧，就简单的说，我现在是还现在是一个人的自由职业的状态嘛、呃，嗯，接下去就有可能会尝试一下，比如去主动跟人合作，甚至。去主动去招募一些可以协作的小伙伴，甚至只是兼职的那种也行，就就能改变我当前就是一个人工作的状态嘛。这样就是对我来说是一个，然后在这个过程中，我也会比如去用，嗯、呃，大家可以远程协作，甚至可以嗯、呃、线下面对面也经常沟通的这种方式去作为作为一种条件。或者作为一种吸引人的方式去，嗯，接触各种各样可能的嗯
0: 人吧，就是嗯嗯，明白，就是你已经开始尝试探索下一个阶段的形态、嗯，工作的形态。对对对
2: ，我已经，我可能已经解决了第一阶段，就是说要做要做什么的这个嗯目标上，接下去的第二阶段就可能是如何用更好的工作方式。或者说，写作方式去把这件事情做得更好、更完美，或者说推得更远之类的
0: 。那你这个探索的契机是什么？就是你为什么在你一个人状态的时候，你觉得你需要再进一步去探索？是因为哪些方面让你不满意？契机
2: 的话，呃，前面已经提到一个嘛，就是目前就是工作和生活这个很难把它就是分离开来嘛，嗯。虽然虽然我经常会去比如咖啡馆、图书馆这种地方办公，但严格来说，这些呃这些地方还是存在着比较大的就是嗯、呃、不不确定性。比如一个最简单的例子，比如我很喜欢去一家咖啡馆，但如果稍微去晚了一点，可能就没位置，然后我就要被迫再换一个地方。这个时候就会觉得有一个固定的办公室其实是件很好的事情，就是尽管你。呃，没有必要天天去坐班，但是有一个你随时想去就能去的地方，这个其实就是还是很很棒的。还有一点就是，一一个人工作必然会遇到一些状况，比如，首先一个就工工作量大的这个问题，就是比如我现在自己一个人，我自己要既做软件的研发，又要去处理销售等等，甚至也要处理推广。很明显，我的精力有限，我没办法把每件事情都做到最好。我只能，呃，或者说我，我我这个人在，我我因为程序员出身嘛，我天然会以写代码作为我的一个习惯性的动作去做，然后我就会常常忽视了一些推广啊，嗯、呃、嗯、呃，就营销方面嘛，可以说我这方面是做的很差的。呃，客服的话，我有尽力去做，甚至说，我给自己放假我都。嗯，我我给自己放假的时候，我其实都停不了做客服的这项工作，因为客服有时候还蛮重要的。因为假如用户遇到他买了你的软件却发现用不了的情况，这个时候还是蛮重要的。所以客服是其实我是我每天都必做的一件事情。我可以今天都不写代码，但是我肯定是需要回一些比较紧急的邮件之类的。就总的来说，我要做客服，要做研发，要做营销，就真的是很多事情。然后在这种情况下。一个人很难，就是兼顾把所有的事情做好。这个这个时候我就有你前面问的，嗯、呃，为什么会有这些，会有这个想法的契机嘛？就是你一个人，嗯、呃，一旦你想把自就是产品做好，或者说
4: ，嗯
2: ，把它反正推得更远嘛，那就必然会到这个阶段。就前提是你的产品，你对它还有还抱有很大的。呃，预期吧，就是假如，嗯，嗯，比如你对他的有一个预期是，嗯，做的更好，会卖的也更好之类的，或者说你投入点资源在营销上，他也会卖的更好。在在有这个预期的前提下，我就会想着，这个时候有人，就是比如我有一个团队，那会应该会做得更好
0: 。OK， 是这样。你这个例子让我想到了，我前段时间听那个六一，六一上那个三五环节目的时候，他分享自己的，就是自己创业以来的一些经验嘛。其实我我觉得他他已经经历过了这样一个过程，就是六一在早期的时候应该也是写一些代码，就是那时候人少，对，是的，
2: 大家都会把主
0: 要的精力花在做产品上。对，做产品设计以及做代码写代码他会做，但是当后来他们招募到。嗯，有有专门的那个写代码的人，也有专门的产品经理。之后，呃，六一在、嗯、应该是产品成型之后，他比较多的精力都投注在怎么去做更好的增长和更好的全球化的推广上。而且我觉得他后来做的挺好，获得了很多非常好的成绩，包括是在全球范围内的一个整体的一个销售情况很好。而且今年还我看他们好像拿了今年的那个。Apple Design 的呃 Awards 是吧？那个设计奖
2: ，呃，拿了提名，呃、啊
0: ，啊就不是最终的获奖，最终啊
2: ，对对，不是最终，但提名也是非常难得了，因为是中国中国团队这个好像是很少很少会拿到
0: 提名这项资格，是的，是的，嗯嗯，对我感觉那个他们就是已经经历过了你刚刚提到的，从一个一两个人的状态慢慢发展为一个小型团队吧。的的这样一个阶段
2: ，相当于我还在经历这个从零到一，呃、嗯，哦，我我已经完成了从零到一这个阶段，但从一到十这个我还要去，就是摸索和探索，相当于这样吧。理解，理解。从一从一到十或从一到一百，能不能到这个就
0: 难说了。<笑>嗯。你刚刚提到你说自由职业当中有一些地方你有困扰，也有一些新的形态的探索。那你觉得有什么地方你是比较喜欢的吗？就是你你你既然做了这么长时间，肯定有一些地方是非常吸引你
2: 。呃，其实我觉得，嗯，这个最喜欢的地方还是觉得时间能完全自己把握吧。其实，呃，我，呃，我我,我其实。当前比较享受一个人的，就是这种工作状态的，最主要的一点就是我控制自己的时间，我完全不用考虑就其他人。就是比，比如果我我我在想，如果我有团队的话，那我可能还要必须考虑一下团队的情况。但我现在因为还是一个人的状态，所以，所以我基本上只要考虑。就是有没有用户方面的一些紧急的问题要我处理？如果没有的话，其实我是完全可以，就是，嗯，时间是完全可以自由安排的。这个是我目前觉得就是，嗯，当前的状态，就当前的这个状态就是最可贵的。比如我，我前段时间比如开始开始健身了，然后我就会花，嗯，我就会在健身的当天我。比如我早早的，我下午吃完午饭就去健身，然后健完身以后会比较累嘛，那我就不工作了，然后当天我就只做非常轻度的一些工作，比如做做客服啊之类的，然后这样一周会会经历个两到三天，然后在这种状态下也不会说对自己的工作进度产生就是非常明显的影响，因为只要你把。嗯，一些主要的计划，比如在周一或者说月初都定好的话，只要慢慢去执行就行了嘛。然后这是我，但但如果是我以前做班的工作，嗯，或是还在摸索的那那个状态的话，比如做外包也要赶进度嘛，因为你有 deadline 需要交付给客户。在那段，嗯，就以前做班和自由职业刚开始的那个阶段。这种自由的状态，就是自由掌握时间的状态，还是比较，就是难达到的。但目前就是相对于比较，嗯，自己也能比较放下心来去，就是享受这个时间自由安排的一个过程
0: 了。嗯，理解。这个地方，那个我想到小雨上面提到说，他在远程工作，嗯，这段时间之后也感受到一个变化是。呃，可以穿插一些自己可能生活中的事情，同时去做，对吧，小雨？对，对，这个我我理解，应该其实也是远程工作带来的一个好处，就是就也看不到你人嘛，对吧？你可能在这个中间，嗯，比如说你稍微空的时候、嗯，你去做一些自己的家务啊，或者做自己的一些事情，然后你可能晚点再把这个时间工作的时间再补上，也是可以的
3: 。对。而且我们公司是比较赞同这种，嗯，生活与工作平衡的这种理念的。嗯，比方说，嗯，你如果说陪家人去个医院啊，或者什么这种事情，就特别方便了
0: 。这个我自己在远程的这段时间，嗯，因为我也有运动的习惯嘛，我也经常会可能在早上的时候就，呃，去运动，然后有的时候因为可能起晚了，不小心。那运动运动完之后，就是就是整个，呃，拉伸放松完加洗完澡，可能已经过了那个上班的时间，对。但是因为时间灵活嘛，那我就可能晚上下班的时候多干一会儿，把这个时间再再挪回来，其实就可以了。也是一个相对来说比比正常坐班的时候稍微灵活一点的调别时间的方式，啊，如果你坐班的话，你肯定就不行了，对、嗯、大家可能都到了，你结果你晚了、嗯、半小时到一小时，虽然没有严格的打卡，但是总归感受上不太好，嗯。对，然后这地方我我还想问一下那个图拉饼，就是你刚刚提到，其实你从二零一六年到现在大概六年时间，呃，你一直在做这个自由职业，你中间有经历过去回去继续坐班或者选择其他方式的一些时刻吗？如果有的话，你你主要是因为什
2: 么？呃，那那肯定就是时不时，确实是会产生，就是我今天，呃，就是在就是我今天。一个人工作或这段时间一个人工作比较苦闷，然后事情又没有进展的时候，就会觉得，如果这个时候在一个团队里面，然后大家各自分工做做各自的活，然后一起推进，然后这会是多么理想的一个状态。然后也会确实是会时不时有产生这样的，嗯，就是这种情绪吧，就是会在一个团队会去上班，然后，呃，不要什么事情。嗯，都自己去做决策，
0: 一个人扛
2: 、嗯。对，因为自由职业意味着所有重大的一些决策你都要自己去制定嘛，没有人替你思考和做这种大决定，所有的决定都要自己做。包括包括一个很简单的例子，比如收到一个用户的给你一个差评了，你是要骂回去呢，还是好好的沉住<笑>沉住气去回答他呢？这个其实。人人的正常反应就是，比如他骂你了，你要骂回去。但其实这件事情很很简单，就是，呃，就是他影响你的情，比如这件事情影响你的情绪了，然后你你要再耐着性子去做，这个其实是一件很痛苦的事情。然后这个时候就会想，啊，我再也不想做客服的事情了。如果如果回去，啊，如果我有同事是专门做客服的，或怎么样。就就会觉得就是上班的那种状态，只做自己手头的职责范围内的事情的，就是是一个还不错的状态。但但怎么说呢？就是这种困难时刻啊、嗯，挺过去了也就
0: 也就还好了。对 ，OK， 理解。就是某一些时刻，你可能在做一些你不去，不是特别喜欢的这种类型的工作的时候，你还是更喜欢这种公司里面的专业分工的这种形态。
2: 对专业分工，嗯，还是就是比较科学吧，就是在嗯、呃，其实大家在一定的时间内做自己专业范围内的事情，确实是能把效率就是达到就是最高的。我们在就是工作中经常会说的一个词叫做怎么职业倦怠期嘛，那是因为同样一件事情你可能做久了会产生那种倦怠感嘛。但如果如果你是刚刚接触。或者是作为一个新手来学新的这一块领域的就是工作任务的时候，其实这个时候比较有干劲，然后可能效率也比较高，通常能持续也可能蛮长的一段时间吧。然后，但是如果你长期都做这个的话，肯定会有倦怠感。其实做自由职业也是，我我比如长期做各种各样的杂活。我我也会有倦怠感，或者我长期在同一个产品上去迭代，我会觉得，呃，比如有几个 bug， 呃，就是长期都很难去把它完美的修复了，然后我就会很累，我就觉得不想去修这个 bug， 但是这其这还是你的职责范围内，你还是得把它给解决了。就是，其实我觉得无论是坐班还是自由职业的背后。背后大家都会遇到的那些问题，其实还是共通的，无论是职职业倦怠感啊，还是遇到具体的你不愿意做的一些小事啊等等，嗯，只不过自由职业的好处就是，你，你可能每个工种的事情你都会经历到，嗯，就相当于你在公司部门里，你在半年的时间内都轮岗了好几个部门，都做了那几个部门的事情一样，我觉得可能是这样吧。我这里想
0: 问一下小雨啊，就是刚刚听到那个涂拉炳介绍了这么多自由职业相关的，你会考虑，比如说以后自己尝试自由职业这种形式吗？嗯
3: ，其实没有了解到远程的时候，我是一直想去尝试的，但是我现在觉得远程更适合我，因为当我想到自由职业这件事情的时候，我特别焦虑，而且我之前就是做了一个心理测评。然后这个心理测测评，我觉得还蛮准确的。从我的就是各个方面去评估呢，嗯，我的性格是比较趋向于稳定的生活，就是有一份稳定的收入。所以，嗯，前期啊，或者是说，啊，即使是做了一段时间之后，嗯，收入可能忽高忽低啊，我觉得我会处于一种比较焦虑的状态。所以我比较倾向于拿固定的工资。
0: 理解。嗯，图拉你就你自己的经验来说，你你会不会有就是觉得自由职业是不是他适合哪种类型的人？这个你有考虑过吗？会不会有一些人其实你可能不太适合做自由职业
2: ？呃，我觉得，嗯、呃，小雨说的那个也蛮有道理的，就是他做了一个测评，发现自己的性格可能更适合就是拿固定收入的这个工作嘛。然后，那你你提的这个让我想到了，我觉得肯定是有一部分，肯定是只，比如适合一部分人，至少这部分人可能是想着，嗯，会有那种动机是想着自己能做点什么，而不是说去去找一份适合当前自己技能的那个工作，但是。我觉得这个适合一部分人，这个一部分人不一定是就是少部分人，就是很可能就是一大部分人都是，都可能适合做这，嗯、呃，做做自由职业的一种状态。但但这个状态并不是说，嗯，是一个固定的状态，因为，嗯，包括我也，我觉得我也不能代表。就是所有的的，比如自由职业群体的一种工作状态，我只能说我经历过大概三种状态，然后我经历过在家办公，也外出办公的状态，但我相信还有各种各样的存在，甚至比如一边旅行一边工作的人应该也不少。嗯，所以，所以我觉得，嗯嗯，自由职业肯定是适合一部分人，但这个一部分人可能就是不是少部分人，然后如果说大了的话。比如，我觉得开一家店，无论是什么线下店好，网店也好，甚至你说什么运营一个公众号什么，这背后只要你不是固定坐班这个状态，就这就算是自由职业嘛，对吧？嗯
4: ，
2: 或者或者用一个更更更老的词来形容这个，其实就是个体户嘛，对吧？或者艺人公司也可以，<笑>对你。个个体个体工商户或一个人的公司之类的，其实都都算在这个范围内。就简单的说，你有更大的自主权去定义你想要做的事情。当然，这个事情可能会做失败，但你因为你可以自己决定什么时候算失败了，然后立刻再做一件新的事情，就类似于这样。所以我觉得，嗯、呃，可以可以是适合很多人。嗯只要只要这个人有想法，就是想想自主的做一点事情，但自主并不意味着就是一个人。其实，因为你可以跟人合作嘛。
4: 对包括，可以创业
2: 。对，呃，无论是跟人合作也好，还是就是其实做接外包，就是就是典型的自由职业嘛。嗯
4: ，
2: 对吧？然后，只是我从接外包的这种自由职业，已经完全过渡到了。就是我靠卖自己的产品为生的，就是一个自由职业的状态。嗯
4: ，
2: 之前有一个比较开玩笑式的说法，就是大概是去年，去年不是有个叫摆摊经济嘛？然后当时我就把我的那个签名改成了我是摆摊卖 APP 的，就是类似于这样嘛，就一种调侃的说法嘛
0: 。OK OK， 你刚刚其实我觉得你提到那个概念，我觉得挺好，就是。自由职业其实更偏向于会个体户多一点，然后这里面你可能会拥有更多的个人的呃选择权，那包括在时间上、地点上，你都可以更自由一点。但是可能就像你前面提到的，也付出一些小的代价，这个代价就是你一个人可能要去兼顾很多工作，他就没有团队的这种专业分工。对我觉得这个可能是也有一个双面性在里面。对，那那是必然。就是
2: 我再补充一点，就是我这几年就这种状态下会产生的一个焦虑啊，我我时常会觉得，就前面你不是问到有有没有会想去考虑上班的时刻嘛？就是我还会有产生一个时刻，就是我觉得就是我我没有去公司上班这么久了，我会不会跟就是目前主流的一些，比如在公司里面的那种。工作方式也好啊，还是或者具体一点的，就是比如我的技术站也好，我会不会脱节？就是我自己有时候也会想过这个问题，因为其实在，在、呃、嗯公司里面或公司与公司之间，嗯、呃，只要大家跳槽啊等等之类的，反正都会产生一些交流和嗯、呃、流动嘛。嗯、呃，自由职业其实对这方面嗯、呃、要求挺高的，呃，也不是要求挺高，就是说这是这是其实。你你要不要更新自己的知识库？然后你去去对这个保持关注，其实是你也也要去持续去投入时间和精力去做的嘛。但因为你也常常会忽视自己一个人的状态，你也不知道这到底做的对不对嘛。就像在公司里面写代码，只要稍微有规范的，都会有 code review 这种，至少会有一双眼睛，你的同事简单呃会来看一看你的代码写的对不对。但是。比如我自己一个人写代码，就会就会没有这种机会嘛，我就只能自己做自己的，嗯 ，review 啊，就审核员，就这样一种状态。所以我会自由状态久了，就会有这方面的一个焦虑，就是我觉得会不会落后了、脱节了等等之类的。嗯
0: ，其实我觉得涂亚炳，你之前也提到了一点，就是你在追求的一些理想的状态。呃，我想最后你，就再完整的问你一下，就是，就是对于未来来说，其实你你自己想追求的或者在探索的那个比较理想的这种工作的方式和状态，你有想过它可能是什么样的吗
2: ？呃，我想过的就是一种，哦，我我无法想象我没有经历过或我没有听说过的状态，所以我想象的状态都是我所经历过或者我听说过的。就是朋友们目前正在所处的状态，比如我有一段时间是跟嗯我的客户哦哦我的合作伙伴，相当于大家是半远程的这种状态。半远程的状态就是大家在一周的头几天，比如两三天，大家在线下碰头沟通需求之类，然后把需求定义的很明确，然后后面几天大家就可能不用碰头了，然后就。把各自的手中的事情完成，我觉得这个就兼顾了面对面沟通，嗯的那种交流的那种社交属性，然后又又兼顾了就是你你在家办公，因为需求都定义好了，然后你就可以很高效率的，嗯，在自己熟悉的地方把嗯工作内容完成，就是又兼顾了在家办公的这个在家办公有时能达到的高效率。很难说你一直能在家办公达到高效率，但这种我经历过的就是半远程的这种工作方式，确实是有段时间就是哦、呃，那段时间大概就比如有三个月吧，我就觉得保持的很好，因为我我很少一个一个人工作状态，比如一个人的状态在在家待上一周，嗯，这个是很难想象的，我肯定会面临着就是效率的降低或者怎么样，但是我那段时间大概进行了比如有。嗯，三个月的就是半远程的这种工作方式，然后我就觉得非常理想。我目前回头看的话也是很好，这是这是一种工作对，这是一种工作方式的那个，嗯，还有一种，其其实也其实也是团队的方式了，嗯，嗯对，因为因为不是一个人嘛，然后就两个人嘛，然后大家都会有相互的，就相互敦促、相互进步、一起共同进步的一种状态嘛。嗯，所以我觉得我理想中的方式就是至少有一个级以上，但也不能太多。我觉得我这个人也是属于那种不太想在一个人很多的大集体里面那种工作的人。嗯，能有能有一个两个这个就已经足够了。就是我理想的方式就是对，对对对对，那种一个级以上，可能三个以内。之类的那种小团队，然后大家，大家还是会有线下的那种碰头，可能一半一半，所以就是半远程的这种工作方式
0: ，我觉得是比较理想的。OK， 那我觉得其实还比比较明确的了。其实相对来说，你看你其实就是有几个人，然后可能一部分时间是远程，一部分时间要线下碰面。嗯
2: ，对，因为。我也没想过特别宏大的那种，比如拿多少多少融资办一家怎么样的大公司，之<笑>之类的这些，其实我觉得不是没想过，我是我是觉得，嗯，可能离自己比较远，嗯、呃，其实呃也比较具体的，比如你你说让我让我想办法拿融资扩充团队这件事情，我有想过，但最后想了想还是不走这条路，因为我我觉得。这会让我受到比较大的束缚吧，所以，所以我觉得还是按照我自己的节奏和方式，嗯、呃，这样走下去比较好。嗯
0: ，理解。我自己的感受，我自己也设、呃、想过的状态跟你会有一点点像，就是我，我以前也在大公司工作过，然后现在在一家呃创业公司吧，但也有几百人。那我其实。就我自己的几段经历来说，我发现其实我也比较适适合，呃中小型团队或者更小的团队，因为我是一个那种更多面手这种角色，就可能自己各方面都会做一些。对，在在这种更小的呃团队里面，其实我觉得我能发挥出更多的自主这种各方面的能力，对，就成就感会更好一点。对，然后远程跟线下的话，呃，我我自己觉得其实我有。线下的一些交流，其实我挺享受的。我还是需要有线下的沟通，面对面的沟通，嗯，会让我有比较好的去讲述一些，比如说方案啊，或者更复杂的讨论的时候是需要的。但是在我需要沉浸专注的时候，我可能是自己在某个地方，嗯，办公室也好，或者找个咖啡馆也好，自己专注的一些东西。对，所以我我自己设想过的理想状态跟你会有一点点像
2: 。嗯，我觉得就是。其实每个人想的就是，我既要这个的好处，也要那个的好处，能综合一下，就是能综合一下就更好嘛，对,对吧？嗯，对，对是就是工工作了那么多年，嗯，就是其实大家都经历过那种坐班或全远程，我相信就是大家都经历过，也都知道各自的利弊，包括嗯，对吧？所以都想拿一部分各自的好处，<笑>就是
0: 这样的。是<笑>是是。哎，我想问一下小雨，小雨你这边呢？就是你现在自己经历过坐班、经历过远程工作的时候，你自己想过就是未来长期，你可能会比较期望的理想的工作方式跟状态是什么样的
3: ？我觉得持续现在远程这种状态就挺好的。OK，
0: 因为你刚刚表述过，你其实本身对于要有一个呃。公司，然后一份固定收入，这些事情是能给你安全感的。然后在这个基础上、嗯，同时现在的公司又能让你时间上有一些灵活的调配空间，生活 work life, work life balance 做的也还不错。对 ，OK， 挺好的。那我觉得你已经达到一个自己比较喜欢的一个状态，可以，可以，
1: 挺好的。<笑>
0: 是的。三呢？三呢？你自己想想过这个吗
1: ？啊、uh...。我觉得梦想当中是啊、呃，在一个风景很好的海边，然后可以远程工作，然后想不工作就不工作。但是我觉得这个不是很现实，呃，可能觉得这样会很好，但是如果真的进入那个环境里面，可能会反而会很焦虑。对于我我这样的人来说，对于我对于我自己的了解。然后，所以我觉得现在我的工作是每周两天或者三天到公司，然后其他时间在家里面。然后我觉得其实就蛮好的，然后只是说想换一个，呃，换一个稍微通透一点的房子吧。<笑>现在的呃，现在的房子在市区，然后就会比较小。嗯，就我觉得就，就、呃、嗯，这种混合的工作模式还挺适合我的嗯。嗯
0: ，公司呢？公司呢？就是给一家公司工作，还是还是自由职业，还是还是自己创业什么？有
1: 。我觉得呃，现实来说，我可能还是需要有一家公司来工作，然后可能比较适合我的性格。因为不然的话，我觉得我会非常的焦虑，啊、嗯，嗯
4: ，
1: 但是也可能也如果有合适的机会可以尝试一下的话，也是可以，比如说有个 gap 一下之类的，因为我会害怕说，就像刚才图拉鼎说的，就是比如说自己做自己的事情比较久了以后，你会觉得啊，还会不会有公司要我？然后是不是就？我做的这些东西跟现在市场对一个程序员的要求已经不一样了，然后会有这方面的想法。嗯
0: ,嗯但是嗯，我觉得这里这里的担心会有一个视角，就是呃，会不会还有公司要我？你的假设前提是你还想回到公司，可能对吧？如果你不想回到公司，啊、对对对就是你找到一个理想的工作状态之后，其实不用有这个担忧啊。你自己创业对，所以啊。对吧
1: ？嗯，对，所以这个就有一部分就是自己嗯、呃、焦虑的成分吧，就可就可能对于有的人来说这不是一个问题，对
0: 吧？对，对，嗯。另外，你说的那个你的技术债是不是能够主流的跟上？我觉得，如果说你自己做的项目还不错，发展的很好，对吧？你用的技术债也许没有跟上主流的技术债，那又怎么样？无所谓啊，你你最终的目的不就是产品和服务卖的好？那、啊、技术战这个东西不是核心的吧 ？OK， 那我觉得我们的问题差不多了，大家还有其他的想展开聊的吗
1: ？你呢？你说你说说自己
0: 。我刚刚说过了，就是我其实自己预想过的跟图拉饼是，啊、呃，比较相似的，就是，嗯、呃，我现在的状态是，毕在在一家那个中小型的创业公司嘛，嗯、呃，我未来可能三到五年吧。我自己准备呃，工作方式上来说，我其实对于坐班还是说远程，其实我没有那么刻意。就哪怕他要求我坐班，或者可以允许我远程，我其实都能接受。这个倒不是最核心的对我来说，但是我想尝试一下更小的团队，或者自己一个人去可以去做一些项目或者做一些事情、嗯。我希望说自己能够摆脱开平台，哪怕我现在公司也不大，但它仍然是个平台嘛。我有有一天，我希望可能。尝试像六一或者嗯，涂拉顶他们在做的，有一个自己的产品，有一个自己的呃项目，可以自己去决定自己走向哪里。我其实很想探索一下这个，可能未来吧，可能三到五年。目前阶段，我觉得还没有完全准备好。好的，好呀，大家看还有其他的问题吗？还有你们想聊的、想问的？我我现在回想，其实我的
2: 话题可能可能跟。更偏向什么？有点自主创业那种想法<音>，只不过就是大家可能会把创业这个词想得很大，但是其实其实一个人就业也是一种创业嘛。啊、呃，或者说，或者说我这几年学到的一件事情就是说，嗯，就是以前我没有把就是自己。做自由职业这件事情想得很，嗯，很明白，但其实只要去想着，这就是一个人的创业，并且创业不是所谓的一定要是轰轰烈烈、多么宏大的一件事情，那其实这样就是一个很明确的定
0: 义了。对对对，我觉得自由职业，可能这里面大家都普遍担心的是这里面的安全感嘛，对吧？可能你不管是个人的。啊、呃，对自己的未来技能啊各方面是不是适应社会的焦虑，或者说对于你能不能有持续的收入各方面的焦虑，但是当你就是就这个过程中，你可能不断要去探索到，你刚刚说你两方面探索，第一个对于你的方向的探索，你能不能找到一个更好能匹配市场需求的方向，对,对吧？像刘毅他们找到了一些，然后第二个是在你自己去。呃，能怎么样更好的去工作的状态呢？那种那个方向，两方面都找到之后，其实你可能就不用那么焦虑了，对一个前面一个给你收入上的长期发展的这种安全感，后一个给你自己自身状态的一个工作状态的舒适，两方面结合起来，你就会觉得，我觉得你会达到一个相对舒适的一个状态。那嗯，如果没有其他的话，我们今天的录制就留到这里。
4: 好的,好的，感谢各位
0: 、哦。好的，谢谢大家，谢,谢大家收听。嗯，感谢感谢各位的收听，今天我们的节目就到这里。好的，那欢迎收听这一期的海螺电台。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在苹果播客客户端或者任何泛用型播客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅。也可以访问我们的官网 thespiral 点 fm 收听 thespiral 点 fm thespiral， 欢迎大家给 hi at thespiral 点 fm 写邮件，您也可以在官方网站直接留言评论，或者在新浪微博、Twitter 给我们留言。我们的微博是海螺电台 thespiral，Twitter 账号是 spiral podcast。我们希望能通过《海螺电台》这档节目，去实践在行动中快速迭代、螺旋式上升的这种理念，并逐渐发现和寻找到属于自己的道路。各位，下期再见，拜拜。